0: a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! ¡Qué locura ¡Impresionante! Y así, así, wow. así.
1: Se reitera como campeón.
0: ¡Qué locura! Hola amigos, ¿cómo están? Ya se la saben, yo soy Brandon Moreno y les doy la bienvenida a este, el episodio número 10 de UFC Entre Asaltos. Poco a poco la estamos rompiendo, chido. Entonces, estoy muy agradecido con todos ustedes que nos ven y nos escuchan. El día de hoy tengo un episodio que espero les guste mucho, porque eh, este es, pues es especial para mí, ya que... Para empezar, Raúl. Raúl Arbizu de Entran Jim ¿cómo estás? Hola, Raúl. Muy bien. <ríe> Muchas gracias, Raúl. Qué loco, ¿no? Por invitarme. Está, sí. está medio raro que, que estemos hablando de una forma tan formal, ya que nos conocemos, nos conocemos muchísimo tiempo. Entonces, para entrar en contexto... Eh, Raúl es el entrenador en jefe de Entram Gym, el gimnasio, creo que sin miedo a decirlo, es el gimnasio más exitoso de Latinoamérica por mucho, o sea, los, están los hechos, están los números, era un capítulo en el cual me lo propuso mi director y dije, chin, la gente va a decir que <ríe> nada más, es que teacher, el, el episodio pasado estuvo Cristian y estuvo Manuel que acaban de ganar el, el contrato sí, con la sí. Series, y ahorita me ofrecieron que hablara contigo dije, ching, van a decir que nada más meto gente del Entram Pero luego, luego di, Mi director me dijo, hey, es que es, O sea, el equipo Le está haciendo algo bien sí. fuerte para Toda Latinoamérica, para todo El público de habla hispana, entonces O sea, creo Los... que es bien, bien importante Que, que esta conversación se dé Entonces estoy bien contento mí, el tiempo A mí lo mismo me, fa, me pasa con las promotoras
1: Que quiero meter alguien en una empresa Y me hey, ya son muchos del Entram pues, Es que... <ríe> Pues, ¿Qué
0: puedo hacer? O sea, el, primer, el primer comentario, el primer pensamiento que se me viene es que, hey, pues ganen, ganen y sí, tengan peleadores sí. y sean exitosos para que sí. también ustedes re rellenen las carteleras y todo el mundo con, con gente de su equipo, ¿no? Teacher, pues nada, quiero empezar, eh, que te introduzcas a ti mismo, de dónde eres, cómo fue tu infancia, cómo comenzaste en el deporte y dónde naciste sobre todo.
1: Eh, soy Tijuana Y como todo, como todo buen tijuanense Nací en San Diego <risa> este, En esos tiempos este, Era muy común a, a, Que te no ibas a nacer Tus papás por apoyarte Cruzaban, sí. nacías allá Y te traían a Tijuana Entonces yo nací en San Diego y, y, Pero pues la verdad soy 100% mexicano ¿no? Nunca viví allá este, Y desde chiquito Me encantaban las artes marciales Nunca fui muy bueno y, pero uh, tuve muchas cosas que, que, se, que, se, que se me prestaron y, y una fue de que abrieron un lugar de judo literalmente enfrente de mi casa okay. y había, había hecho Kung Fu, había hecho Karate había hecho todo, nomás me gustaban las artes marciales de chiquito veía las películas de Kung Fu, de Bruce Lee, me gustaban y, 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 y nunca que ya ser peleador, no sabía que existía eso nomás era el, 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 el... me gustaba la cultura, me gustaba todo eso y empecé a hacer judo y mientras hacía ayudo, yo creo que más o menos empecé a tu edad, como a los 13, 14 años. Y qué, cuando tú empezaste. Ok. Y cuando de unos 16, creo que empezó lo ofrecé. Y fue Bien. cuando dije, Ay, ¿sabes qué? Lo que hago se parece mucho a lo que sea Jules Gracie. <risa> uh, y, y, y de ahí fue cuando dije, un día voy a aprender un Y así, como, así fue como empezó.
0: De hecho, ahorita que mencionabas lo de que. Naciste en San Diego, pero toda tu vida, toda tu vida naciste en Tijuana. Para toda, para toda la gente que, porque es que esto no, yo realmente no lo cuento, pero yo también estuve a punto de ser así. Mi mamá, y, o sea, ya estaba así de que a punto de reventar, se fue a San Diego a que naciera allá. No, me, no recuerdo bien exactamente qué pasó, pero no terminé naciendo en, en San Diego. Así de que no, sabes que todavía no estás lista, regresas más tarde y, ese, y creo que se devolvieron a Tijuana y, y ahí ya le llegaron los dolores, todo, y pues ya nací en Tijuana. Y por eso sí, pero yo también iba a aplicar esa, la de nacer en San Diego y vivir en, en TJ. Teacher, entonces comienzas en el judo, después haces la transición al jiu-jitsu brasileño, si no me equivoco.
1: Sí, eh, eh, duré mucho tiempo en judo. Uh, eh, una vez creo que fui a un nacional y saqué dos segundos lugares en juvenil y primera fuerza. Me invitaron al Centro Olímpico. Muy bien. Y estuve ahí, creo que tenía 18 años, 19. Ah, me desilusioné poquito con el judo. Ah, fíjate que yo siempre quería entrenar mucho. Okay. Mucho, mucho, mucho. Y yo entrenábamos tres veces a la semana, una clase. Eh, yo me acuerdo que yo juntaba gente los sábados porque compraba videos de VHS, de los y, <risa> y No, en serio. Yo, yo armaba mi grupito Los Fines. Y este y pues mi familia quería que, que estudiara y este y un día dije sabes qué? no quiero estudiar cómo estuvo la escuela cómo eras de alumno, ¿Eh? ¿Cómo eras de alumno? Eh, malísimo <risas> ah, malísimo extremadamente malo ah, yo pienso que algo que me ayuda a mi trabajo es que eh, no, no sé si es obviamente es problema pero lo pude hacer algo bueno que si yo no quiero hacer algo no lo hago y la verdad no me importan las consecuencias pero si algo me gusta, lo hago Al no final. me importan las consecuencias. O sea, no me importa. O sea, si tengo que vivir con 30 peleadores, si tengo sí. 20 mil dólares y tengo que invertir 25 mil dólares, yo luego veo como... si ¿Sí? ¿Sí me explico? Claro. Entonces, eh, sí, me fui muy aventado a, 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 a mi proyecto del gimnasio. Obviamente, en ese tiempo no sabía nada. Y este... No, pero sí, era muy mal estudiante. Y, pero... El hecho de ser extremista, pienso que me ayudó mucho a, a lo que me dedico ahorita.
0: La verdad es que sí, porque o sea, como tú lo dices, creo que dedicaste ya 100% de tu vida a las artes marciales mixtas y eso de una u otra manera, eh, pues, te ha beneficiado muchísimo. Y hablando de eso, quiero tocar el tema ya que también tú lo tocaste. ¿Comenzaste tu, tu carrera profesional de artes marciales mixtas? ¿No tenías un mal récord que llegaste a tener 6-1 por ahí? Creo que 5-1, si me acuerdo bien. ¿Cómo fue tu carrera profesional? Ah,
1: pues... Ah, yo desde que hacía judo quería pelear. Okay. Eh, en, en ese tiempo, el jiu-jitsu no, 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 no es como ahorita. Yo creo que a ti te tocó el jiu-jitsu deportivo. Okay. A mí me tocó el jiu-jitsu de que iban a gimnasios a... A,
0: a, a, pelear, <risa> a, 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 a
1: pelear. Sí, sí, sí. Era callejero. Y este, um, dije, no, pues yo quiero pelear. Incluso... Yo tuve metas como deportista y metas como entrenador. Las metas como entrenador, la verdad, sí lo logré. Y las metas como deportista, no las logré. Y una, una fue: yo quería pelear, no ofrecé. No quería ganar, nomás quería pelear irme. Ahí. Es todo lo que quería. Yo con eso hubiera sido satisfecho. Este, pero fíjate que en ese tiempo no había, no había eventos, no había manejadores, no okay. había nada. Y yo decía, quiero pelear, quiero pelear Y yo me acuerdo que yo entrenaba con mi profesor Que tú, Dean Lister, ¿no? Que es el profesor de todos sí. Y yo le decía, Dean, quiero pelear Pero pues Dean, es, él vive su mundo Él es claro. un personaje increíble Pero yo creo que si le decía una cosa hoy Mañana se olvidaba, Le ¿no? podía preguntar una cosa de Ibietsu Y me daba 100 respuestas Y un día hicieron el primer evento de, de MMA en Tijuana Ok Sí Incluso debuté antes, eh, creo que te he contado la historia que iba a pelear para atrás, que eran con no en
0: pasó y terminaste peleando ya profesional, ¿no? Sí,
1: sí, primero vas a pelear una vez, luego dos veces, luego vale todo, luego un torneo de vale todo. Y al final dije, ya, ya estoy aquí, y <risa> lo, lo que bueno sea. que gané, peleé sin permiso. <risa> le, dije, le, le dije, en ese tiempo a mi entrenador, que se llama Brent, le dije, tengo... Buenas y las noticias, las malas, que ya debuté y, y la verdad ¿cómo te fue? Gané. Ah, ok. La que ganó y que este y ya luego en el primer evento en, en Tijuana, me tocó senda estelar. Y ahí creo que yo y Aguar, que también luego fue mi estudiante, debutamos en ese evento en Tijuana. Como el 2003, 2004, hace mucho, no me acuerdo
0: entonces, tú haces tu récord como profesional y aquí la, la, la pregunta sería, ¿por qué tomaste la decisión de volverte entrenador ya que tenés buen récord? O sea, no era como que tenías mal récord, o sea, por ahí perdiste una nada más, pero o sea, eso no, eso no es un mal récord para mí. Entonces, decides abrir un gimnasio, decides volverte entrenador. Yo me acuerdo que si, cuando yo estaba chico y empecé a entrenar, siempre decías, no, pues quiero hacer una pelea más y quiero hacer una pelea más. Y pasaba el tiempo y se llenaba de más peleadores y pues ya eso nunca pasó, ¿no?
1: Este, eh, la verdad, Brandon en ese tiempo oh, no era como ahorita. O sea, era, no había ni una oportunidad. Okay. O sea, cero. O sea, yo peleaba una vez cada dos años, una vez al año. Eh, se me cayeron varias peleas. Eh, se, te, se te cayó una pelea y chinga, una no pelea todo el año, ¿no? Sí. Entonces, este, tenía una pelea, creo una pelea en Japón, que creo que me lastimé. Y tenía una pelea en Kina de Cage que me. Que, que este, el oponente no llegó, no me acuerdo qué pasó. Okay. Y pues todas mis peleas fueron aquí. Entonces yo no venía, yo no vi la avenida, pero pues yo seguía el camino. Y okay. sí, yo seguía el camino, yo me conseguía mis propias peleas, como yo pudiera. Y
0: nunca tuviste, eh, nunca tuviste, perdón que te interrumpa, pero nunca tuviste la oportunidad de buscar oportunidades como en San Diego, en California y cerca.
1: Fíjate que en ese tiempo era ilegal el MMA. Ok. Sí, o sea, todavía o sea, no estaba... Sí, sí, todavía, todavía estaba de que teníamos que tener las relaciones indias. Y, wow. sí. Eso ya me tocó como entrenador cuando empezó a, a, a crecer todo ese deporte. Y en ese tiempo había mucho quina de que, incluso tú peleas una relación india. ¿Te sí, acuerdas? Dos veces. Sí, te... <risa> <risa> entonces, y me acuerdo. Entonces, este, entonces, este, no, pues había oportunidades. Eh, yo ya sabía que quería poner gimnasio gimnasio. Um, este, eventualmente, uh, yo pienso que una persona tiene que aportar a, a, a su comunidad. Okay. Y, y, y yo dije, pues, ¿cómo voy a aportar yo a Tijuana? Pues, no. Y siempre dije, no, voy a poner un gimnasio. Esa es la manera que yo puedo aportar y voy a crecer como persona. Y, un, y una vez, fíjate que no estaba pasando nada, no tenía peleas, estaba entrenando todo el día. Eh, Estuve en una posición un poquito cómoda. Siempre que estoy en una posición cómoda, me tengo que alocar ya tenía peleas, el gym estaba becado a creo que me becaba a uno, uno o dos pero tenía unas, unos patrocinios, no económicos pero de copa oh, y cosas claro. eh, me estaba yendo muy bien en el, los torneos de Jitsu y en realidad estaba muy cómodo y que antes bataba ya más y este dije, sabes que ya es tiempo de moverme, no quiero ser una, no quiero ser una persona no productiva y puse el gimnasio y yo nada más daba una clase, daba la clase de las 8 de Jiu Jitsu y puse a gente a dar la clase de Kik y la clase de Nido, lo que sea, en la independencia donde tú empezaste. Y el primer año sí fue, no me fue nada bien. Eh, tomé la decisión de cerrar el gimnasio porque incluso cuando tenía ese gimnasio fue cuando perdí.
0: ¿En qué año exactamente abriste el gimnasio? 2000... Porque yo empecé en 2006. ¿La vas abierto no. 2004, 2005 por ahí? 4, 5 por ahí, 4, 5 Me hiciera acordar, pero
1: 4, 5 Y yo no pusieron que lo abrí Hasta que yo dije ¿Sabes qué? Me voy a dar un año sabático De, de, de entrenar okay. Entonces, Yo cruzaba todos los días Estados Unidos Y, y era pesado, ya había pasado el 9-11 Y cuando antes era muy fácil Cruzar a Estados Unidos, ahora era Proyecto de dos horas Uf. Y más la media hora San Diego Y, y quedarme todo el día ahí me quedaba, a veces me visitaban a las 7 de la mañana, sí, me no. quedaba todo el día ahí y me veía me corriendo a las 6, 6 y media para dar la
0: clase de las 8. Sí, para Tijuana, ¿no? para entrar en contexto para toda la gente que no como magnifique lo que está lo que está diciendo Raúl en este momento. O sea, nosotros que vivimos en frontera estamos muy acostumbrados a que mucha gente, por ejemplo, eh, vive, en, vive en Tijuana y todas las mañanas cruza Estados Unidos a trabajar, por ejemplo. Se levanta a las 3 de la mañana para yo estaba chico cuando pasó lo del 9 no recuerdo tan bien, o sea, obviamente recuerdo la, eh, las noticias y eso, pero sí, pues o sea, que me, la gente que me platica, mis papás y así, o sea, antes del 9 era relativamente fácil cruzar la frontera caminando, o sea, sí. o, a, o en carro, era muy fácil. Después del 9 fue una locura, o sea, y ahorita en la actualidad, con el, todo lo que ha crecido la ciudad, con toda la gente que ha venido desde el, desde el sur, para, hay mucha gente, es una locura cruzar eh, la frontera, ¿no?
1: No, sí, y este momento está peor que nunca Por lo del COVID sí, no, lo no. De... Sí, 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 sí Ahorita con el COVID es de... espantoso Sí, y, y pues tú sabes que trabajo con mucha gente de Latinoamérica Y el problema es que hay mucha gente, hay brasileños Hay muchos brasileños, no sé por qué Hay sí. mucha gente Muchos de Haití, mucha gente que se viene a Tijuana Para cruzar Y eso se pone más difícil para todos pues.
0: Entonces, ¿me hablabas de tus, de tus primeros años como entrenador? O sea, el primero estuvo horrible, fatal, ¿sí dijiste uh -huh. igual y lo cierro el gimnasio? Eh, y un día dije, ¿sabes qué?
1: No quiero fracasar, no quiero, no quiero sentir, no, no quiero quedarme con esta mala... No sé, nunca me ha gustado... Nunca... en eh, eh, no, 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 Nunca hago nada, pero con lo que hacía, no, no lo, lo quería hacer bien. Okay. Y dije, me voy a dar un año sabático. Y una cosa de... de la verdad, me gusta ser realista, ya que estoy más grande, ya me puedo dar cuenta y decir las cosas con humildad. La verdad, yo no era buen peleador. <risa> uh, eh, 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 Pude sido bueno, con trabajo duro, con disciplina y con muchas cosas. Eh, no era genéticamente un monstruo, ¿me explico? O sea, okay. eh, no sería muchas cosas. Eh, me arrepiento, no, no sé si me arrepiento o no. Si, si yo, yo tuviera vínculo. Yo siempre trato de ser el entrenador que no tuve. Eso es lo que siempre me... Yo me hubiera dicho, hey, sigue peleando. Okay. Sí, date la oportunidad. sigue sí, Porque yo quería competir en la brutal y quería pelear en la claro. oficina. No quería ganar. No quería, estar, no quería ganar. ¿Solo quería llegar? No, no, quería... no no quería llegar. Ya. Eso era suficiente para mí. Y este... Cuando dirigí gimnasio, fíjate, tenía muchos conceptos eh, que me ayudaron. Por ejemplo, en ese tiempo, en Tijuana se, se entrenaba... Tú ibas a un, una escuela de artes marciales, entrenabas... Lunes, miércoles y viernes Y pagabas una mensualidad O martes y jueves y pagabas una mensualidad Y si Entrenabas toda la semana, te cobraron doble Entonces yo no entendía eso Entonces cuando yo me dediqué a esto Dije, ¿sabes qué? Yo quiero que entrenen Todo el día claro ¿Sí? Y yo daba clases creo que a las De adultos a las 5 dos, dos horas de Dos horas de golpeo Y luego otra hora y media de jitsu Muy bien todos los días y yo premiaba. Yo no sé si te acuerdas que malamente les compraba un lancito, les compraba un gasolate. Eh, sí, si, el que haga toda la clase, yo voy a la tienda y les voy a comprar sí, algo. Sí, sí, sí. Y como que mi equipo empezó a dominar. Yo creo que ese, esos los primeros dos años salió Henry, Aqua, Mowgli, tú, este, Antonio Barte o sea, pura gente que llegó a FC y Abel, a Velato, entre otros peleadores. ¿Qué locura Sí, nadie, sí, sí o sea, ese fue lo al año. Entonces, en retrospectiva, creo que soy mucho mejor entrenador, por lo pasan las cosas, que peleador. Ah, entonces, cada año esto crecía y ya nunca pude volver a pelear otra vez.
0: Sí, te Pero digo, dice... yo me acuerdo que tú me decías, no, igual y me aviento una más ya para quitarme la espirita y ya me voy a retirar. Ay, igual y peleo con alguien. Y nunca sucedió, pero está bien, o sea, porque como tú lo dices, o sea, creo que tu legado como entrenador ha sido muy, muy grande. Lo que estás haciendo en Latinoamérica creo que está eh, haciendo muchísimo refuego al, alrededor, ¿no? Vale la redundancia de, de, del país, de Latinoamérica, de todos los peleadores que has tenido. Yo, o sea, yo es una locura porque... A pesar de lo joven que soy, soy tu primera generación, si no me equivoco, o sea, yo también empecé ¿Sí? en 2006, junto con todos esos peleadores que mencionabas, que han llegado a Bellator, que han llegado a UFC, entonces, eh, yo siempre cuento la historia del primer sparring que tuve, ¿te acuerdas del niño Mario o no?
1: ¿Cuál Mario de todos? Había un niño, sí, uno gordito Sí, sí, creo que sí
0: Que, puso, era, una, era. que puso una chinga en el sparring a lo mejor no te acuerdas <ríe> solamente del Sparring. No. Yo nunca se me va a olvidar porque, o sea, me pusieron. Fue mi primer Sparring, me pusieron una chinga así horrible. Pero pues nada, digo que sí. No, no, no me acuerdo, no. No, es, es, Te digo, ya hace mucho tiempo, te digo, ya me quedé. Pero lo, a lo que quiero. Eh, a lo que voy es que, o sea, soy tu primera generación. Sí. Y aquí. O sea, han pasado muchas cosas, han pasado sacrificios, eh, estabas en un gimnasio muy chiquito en la Colonia Independencia en Tijuana, un gimnasio que, híjole, a los metros cuadrados, a veces, al, igual hasta los contabas con los, con los dedos de las manos, ¿no? Pero que eran como 60 metros cuadrados. Era un gimnasio pequeño, después pasaba, sí, pasaste al centro de Tijuana, donde el gimnasio estaba un poquito más grande, pero poco a poco te de... fue quedando chiquito, hasta el momento sí. que, en este, que ahorita tienes un gimnasio propio. Sí. Y la gente que no sé si lo haya, te, haya tenido la oportunidad de verlo en redes sociales, en fotos. Es un gimnasio grande, de verdad es muy grande y tiene muchísimas cosas. ¿Tuviste la oportunidad ya de traerte a Andy, entrenador de boxeo y todo el asunto? Pues una de mis metas,
1: y te digo, Brando, yo creo que fue una de las más difíciles. Eh, yo cuando tenía el entram en la, en la calle, pues cuando yo tenía, teníamos el entram en la Independencia, el en, en chiquito, eh, pues... Yo tenía hambre y decía, ¿cómo voy a sacar peleadores? Si ¿Sí? yo sea, sacar un peleador, quiero sacar un peleador. Y en ese tiempo nunca sacé peleadores con el UFC. Simplemente no sabía, incluso no existían las... Porque yo me acuerdo que yo tenía peleadores como AKPAR que tenía, no me acuerdo, pero con, no sé, 14, 4 O 10, 2, 10, 3, no me acuerdo. Y de repente entraba alguien en el UFC con 4, 0 6, 1. Y decía, oye, es una injusticia. Pero en ese tiempo no tenía ningún recurso, nadie, ni un mexicano. Tenía, no había el
0: canal para sí. llegar, simplemente.
1: No, 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 y aquí. Y yo me acuerdo en ese tiempo el, el, a Chancheri a todos y nadie me pelaba. ¿sí? <risa> que ahora no es el caso, ¿verdad? ¿eh? Ahora sí, ya ahora me un poquito más caso. Pero en ese tiempo estaba desesperado y este me, ese gimnasio me quedó chiquito. Había muchos problemas allí. Sí. Y, y un amigo dijo, me recomendó ese lugar. Y ya me fui para allá, incluso cuando empecé ahí nomás viene la mitad de los mats, y con eso bastaba y, y luego tuve que tirar una pared hacer otro piso, un montón de locuras, porque yo no teníamos jaula, ¿te acuerdas? No, no cierto. y ahí fue donde yo tenía peleadores en OFC. dije, ¿cómo puedo hacer que un en OFC y no puedo entrar en jaula? Claro. porque es diferente
0: Sí, sí, las... es diferente, sí, está, y la fase de la, claro. la
1: seguridad y todo eso y pues poco a poco compré jaula hice piso y este, pero siempre fue difícil para mí, porque yo nunca me el él entra -mum... Nunca ha sido un negocio, o sea, nunca, nunca se puso para ganar dinero, nunca. En claro. yo haría otras cosas, ¿sí? Ah, fácil, sí, o sea, sí. de las cosas más difíciles para ganar dinero es algo que yo dediqué, pero yo, no me he no mido de esa manera. Entonces era difícil porque, pues, llegó el punto que ya tenía nómina, o sea, tenía sí, trabajadores, tenés suerte, tenés trabajadores, trabajadores, tenía este. Eh, contadores, tenía gente de limpieza, de entrenadores, y mucha gente no ve que pues tú te has en cada fin y te renta. Impuestos, lo que tú quieras. Entonces, yo me voy un mes para acá. Ese tipo viajaba mucho. Este, porque tenía, creo que ese tiempo tenía siete peleadores en el OCC, okay. que Yo iba a todos. Entonces, estamos hablando, si pelean dos veces al año, son 14 viajes internacionales. Entonces, sí. una o dos semanas, pues, estaba fuera. Y, y de repente venía a Tijuana y chin llevo tres rentas. Y a todo lo, todo lo poquito que ganaba un peleador, me uh -huh. a la renta por fin. Y para mí siempre fue un martirio andar preocupándome por el negocio. Claro. ¿sí? Y, y con mucho sacrificio. Y, y no, no más con trabajo tuyo, trabajo de todos los peleadores, trabajo de mi familia. A, eh, hice este proyecto de hacer un gimnasio. Y pues ya lo compré el terreno, subí es propio, ya no pago renta, no debo nada. Y pues está muy padre porque es una meta que yo ya soy libre. ¿Sí me explico? Ya. Pasa lo que pase, no en fin, gimnasio va a estar aquí. ¿No? ¿En serio? Sí, sí, Entonces sí. Yo, tengo, sí, sí yo ya, yo, yo ya, eh, a mí me critican, pero si tú me preguntas cuánto cobramos, no sé. Si tú me preguntas cuál es el teléfono del gimnasio, no sé. Si tú me preguntas cuánta gente tengo, no sé. Y, y la gente, pues, estás mal. Y dije, no, es que esa es mi meta. Claro. Yo no quiero saber. Yo no quiero saber. Pero si tú pregúntame cuántos peleadores en OFC tengo, cómo no hacer contenders, eh, pre pregúntame cosas de Mitsu y voy a saber todo, ¿no? Claro. O sea, voy a tratar de estar informado en mi trabajo, ¿no? Entonces, eh, tener este gimnasio me dio la libertad de, de, de dedicarme más tiempo a los peleadores y, como tú dices, traerme un staff de coaches. Claro. Eh, de Andy Caballero, tengo un, tengo un terapeuta sí. y ahorita estoy en un plan de de dos coches más para el año que viene. Perfecto. Entonces, este, que eso a mí me ayuda mucho porque tú sabes que yo antes era coach de todo, era sparring de todos y no se puede. Mira, pues. Ahorita
0: vamos a entrar a en ese tema, pero definitivamente estás en un punto de tu carrera profesional de entrenador que no puedas hacerlo solo. Necesitas ayuda porque ah. tienes demasiados atletas. Sí. Pero antes de entrar ahí, o sea, quiero que me hables... Porque ahorita estás teniendo un, un 2021 bien chingón, muy, muy chido. Antes de eso, habías metido a mucha gente al de Ultimate Fire Latinoamérica en la primera temporada. O sea, tuviste a, 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 a Macio, que aquí, que aquí está conmigo, de hecho, teacher, aquí está. Eh, a Henry, a Mowgli, al a de Abrito Pérez, a, ¿a, quién, a quién más, se me va el nombre. Polo. A Polo en el The Ultimate Fire Latinoamérica segunda temporada. Bueno, en, el, en el siguiente fue a, a Villega, Pablo Sabori. Estaba... El Charro también, sí, verdad? Charo pero, también, varios, eh, sí. Martín Bravo, Entiendo. y varios que se, no, ah, oh, se, sí. se nos está olvidando el nombre, estoy seguro. Sí. Pero tú pasaste de tener muchísimos peleadores en la UFC y de repente, pues, lastimosamente los fueron cortando. Uh -huh. Llegó un punto en el cual nada más me tenías a mí dentro de la UFC. Pero, uh -huh. o sea, algo que la gente no se da cuenta es de la disciplina y de seguir chambeando y seguir para adelante es hablar de todo eso, de lo mal que te ha ido, y después hablar del 2021, que yo creo que ha sido uno de tus años que más lo has roto. O sea, ¿qué opinas de tu 2021 con, eh, con Tender Series, contratos, un campeón mexicano? No me gusta hablar de mí mismo, ah. pero ¿son los hechos? Pues mira, yo, yo siento que,
1: creo que siento bien qué fue lo que pasó. Uh, el nivel de UFC es muy alto. Sí. Sí. Eh, la primera generación de mis peleadores tienen cierta desventaja, ¿sí? Y estoy hablando de la primera generación de peleadores de UFC, claro. no estoy hablando de mí, porque tú no fuiste la primera generación de mis peleadores, lo mejor fue el carnicero fue... Sí, de peleadores, sí. El Medina, y como que yo aprendí un montón de cosas, y dicen, sabes que pues lo que siguen, vamos a trabajar cosas diferentes. Claro. Los que siguen, o sea, yo creo que yo también he aprendido, o sea, yo cada dos, tres años digo, ¿Qué mal entró antes? O sea, ¿cómo ya aprendí a hacer cosas diferentes y cosas así? Y, y pasaron, yo digo que pasaron dos cosas. Hubo mucha inversión en Latinoamérica, sí. en MMA. Ok. Mucha. Y subió, y yo ya sabía, yo sabía que iba a venir una, como una, este, un bajo. Yo ya lo veía a venir, okay. a todo mundo le decía. Este, y es normal, todo, todo, es como todo, viene su en el éxito siempre sube y baja, y baja, sí. Lo tienes que esperar. Lo tienes que ser inteligente para planear bien las bajadas y, y, y aprovechar las subidas. Y yo ya sabía, y aparte en ese tiempo, la verdad me ligué al proyecto del gimnasio. Eh, eh, a mí toda mi economía, todo mi tiempo, lo, lo, lo poco que yo tenía, eh, porque yo creo que me aventé un proyecto que yo estaba preparado para el 30%. Y no sé si te acuerdas, no teníamos techo
0: Llovía Y teníamos que cancelar las clases
1: Se me inundó el gimnasio como 5 o 6 veces Como 3 4 veces tuviste
0: que cancelar las clases Porque ajá, sí
1: Sí, y no, y horrible Y yo llegué al gimnasio Y yo, Dios mío, tengo gente que tiene Tengo una OFC y no podemos entrar O nos rebalabamos O nos rebalabamos todos O sea, la gente no sabe esto y, 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 y no tenía dinero para el techo Y yo pues este, heredé unas propiedades Vendí, vendí mi, mi departamento Que yo tenía Pidí dinero prestado al banco Y, y como sea lo acabé Y yo dije bueno pum, ya, Todavía no acabo el gimnasio como yo quiero no Estoy a un 90% Y ya luego este Dijo ahora es tiempo Otra vez Bueno en, en realidad yo tengo que tomar una decisión Porque Fíjate que que yo tenía tanta hambre, Brandon, de, claro. de, de tener un peleador en UFC, o sea, pero es algo exagerado, algo que
0: antes, Brandon, cuando alguien perdía, no dormía, bro. me afectaba de una manera no normal. Te entiendo, o sea, me imagino no, no, que es, la falta de experiencia en esa parte, o sea, peleadores nuevos, tu primera parte de, de peleadores en UFC, o sea, al principio llegaste a tener que, igual, como siete, ocho peleadores dentro sí, de UFC. Siete, siete sí, siete activos.
1: sí, y creo que he
0: tenido, tenía creo que 13
1: 14 en general, yo 5 9, yo creo que vamos a 19-20 en el OFC claro. pero cuando siempre estamos perdiendo o sea, ganamos todo en México lo que tú quieras, llegamos al OFC y ganamos una, perdemos dos, ganamos, perdemos te quedas chido, o sea, ¿qué voy a hacer? o
0: sea, claro. voy a tronar
1: y, y, y sí me afectaba mucho y si hubo un tiempo que sí pensé sabes que ya no sé si quiero hacer esto, ya, ya hice mucho, dije ya hice mucho porque a la fecha es un sacrificio, es un sacrificio muy fuerte, es una gran responsabilidad, y es un sacrificio, o sea, entre más creces, y entre más éxito tienes, tienes más responsabilidades, y tienes más obligaciones, y tienes más presiones, y, y, y no puedes decir, ay, no quiero, o sea, lo tienes que hacer.
0: Pues sí. Uh, no, yeah. además porque ya hay sí. mucha gente que, de, o sea, quieras o no, trabajas con personas que tienen, pues, vidas, o sea, y que de, y de cierta manera dependen de... Yo no tomo manera. a pecho, sí.
1: Yo quiero que te compren sus casas,
0: quiero que tengan familia,
1: no quiero que salgan lastimados, y yo todo eso me lo tomo a pecho. Y este, y, pero ahorita yo pienso que ahorita viene una, viene una subida grande de MMA otra vez en Latinoamérica. Claro. Sí, vienen eh, eh, este. Y yo pienso que supe aprovechar, igual me ayudó mucho, que yo no sabía que ibas a ser campeón. <risa> o sea. La, la, la verdad yo nunca me puse como meta que tú fueras campeón se me hace una una meta tú sabes no esta historia siempre la cuento yo siempre le pregunto a la gente ¿cuáles son tus metas? y me dicen pero en un y le digo cállate tu meta es hacer dieta llegar temprano ser cinta azul de ganar un torneo venir todos los días ¿sí? Eh, ganar tres cuatro peleas seguidas ¿sí? esa tiene que hacer tu meta yo creo mucho en las metas a corto plazo y, y, y pues yo decir ah quiero un campeón pues no yo lo no hago de esa manera, yo nada más, incluso cuando tú peleaste, no sé si platicó esto contigo, yo dije, hey, no me importa si bien no pierda, nomás más quiero que de una pelea bien buena, y no salga lastimado. Muy lastimado, porque es que salí un poquito lastimado. Y dio o sea, así me explico, y, 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 y así no me pongo presión, así, pienso que te puedo apoyar de alguna manera. Digo que son cosas porque tú no quieres tener una esquina nerviosa, ¿te explico? Sí. Claro, por ¿Tú supuesto. Porque si una sí. que, que se andan lo más tranquilo del mundo. ¿Qué, ta ¿no?
0: ¿qué tanto te crees que te falta para tener el mismo temple que Trevor Whitman? ¿Has visto cómo está Trevor Whitman en la esquina? No quiero decir eh, que sí. le vale madre, pero el güey está. Javier Méndez. ¿Sí? También.
1: Tengo eh, una cosa. Yo. Yo pienso es que ya. ¿Ok? ¿Sí? Y no quiero decir de una manera muy humilde. No he logrado nada lo que ha logrado. Claro. ¿sí? Y ni Javier Méndez nada. Pero uh, yo aprendí mucho contigo, uh, fíjate que yo me acuerdo una historia, que cuando estaba en, en Australia, me preguntaron que si quería, uh, pelear este cubano, ¿cómo se llama? No, no, yo el no, no, no. Romero, yo el Romero, que yo fuera traductor, dije, ok, no, ya que iba a pelear teco, ya que peleé teco, y yo no quería la verdad, dije, no, me van a ir un camión, voy a estar ahí tres, o, tres horas ahí, y me buscó el pato en la OFC y me dijo: listo, ah, sí, también yo te ayudo. Y me llevó a la
0: jaula. Ok. Eh,
1: ya te contesto, ¿no? Me llevó a la jaula y me sentó al lado de Mick. Sí. Y tenía el cinturón. No sé por qué me sentaron ahí. Es... El cinturón lo no decía enfrente. <risa> yo dije: literalmente, tú sabes qué me qué, hace qué te digo, ¿no? La sí, de, sí, como sí, como la... el ah, Sí, sí. tiene ahí? Pero, la de Mick. La de... Claro. Sí. Yo me quedé, o sea, literalmente estaba. La habla un metro. Un metro otro, o sea, un es,
0: es nada. Esa mesa está... Nada. nada de
1: tengo, está me pega sangre. Tiempo. Sí. Y es una pelea de campeonato. Y te juro que me puse tan nervioso.
0: <risa>
1: no no tiene nada que ver conmigo. Y me puse tan nervioso que yo vi cómo vino Javier Méndez. Sentí la presión, sentí la gente. Y dije, pues qué bueno que lo viví ahorita. Dije, sí. Porque si un día me toca. Sí. Y, y, y yo pienso que aprendí mucho contigo porque cuando peleaste con Rival. Sí yo andaba así como... No me gustaba esa pelea para nada. Además, sé que fue una no. injusticia. Y... 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 Y, y este, dije... Yo de esquina... Si ando... Ardido o ando negativo, pues no, no te sirve. Ni a ti, ni a nadie. Entonces, no estaba Trevo Whitman. ¿Sí me explico? Claro. ¿Sí? Traté de hacer buen trabajo. A lo mejor no sé si lo hizo o no. Ganarse bien fácil. Pero, pues... En mi, pero yo por dentro, dices... Eh, tu segunda pelea con la estaba agradecido, dije, estoy agradecido. Pase lo que pase, estoy agradecido, tú ya sabes todo lo que pasó. Y para, la, para tu última pelea me sentía, Mira, o sea, y... pues fíjate que hasta, hasta se siente feo porque cuando ganaste no sentí nada. Estaba tan estoico <risa> que... Incluso me bajé la cabeza y empecé a agarrar a los coches, porque los coches estaban locos. ¿Sí? Agarré a Macio, agarré a Ojo, agarré a todo, güey, cálmense. Incluso yo no iba a subir a darte la...
0: Carmen, chicos, de la chica.
1: De la de los monstruos. Pero pues dije, güey, dame la botella, pues no se me muevan de aquí. Y fue cuando yo me subí, me subí la botella, ¿no? Y, y, este, y yo creo que apenas estoy entrando de esquina a... a, 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 a pero sabes qué, güey, no tienes que vivir. O sea, Trevor Whitman ha estado, ¿qué?, en 10 peleas de campeonato.
0: Creo que no, no no sale de ahí, porque... Es entre... No, es que sí. para la gente que no sepa, o sea, Trevor Whitman es entrenador o sea, personal. que Nada más entrena a Kamaru Usman, entrena a Justin Gaethje y entrena a Rose Nomayunas. Y párale de contar, no entrena a nadie más hasta donde yo sé. Yo sea. veo, hay una esquina que sabe a Javier Méndez,
1: que lo respeto mucho, que está con los rusos y que está con todos los rusos. Y hay unos rusos, obviamente, que son se ve que son nuevos de esquina. Y está peleando Khabib, Creo, no, sé, no sé si es contra Conner. Y uno se levanta y empieza a gritar en ruso, pero gritar como de sí, emoción.
0: Ya me acordé. Sí.
1: Y en realidad dije: Lo bajas. Y sí, dije: hey, Ayúdale, ayúdale. Le tenemos que ayudar. ¿Sí me explico? Sí, o sea, sí. tú, sí. no, no sirve. Si tú gritas y gritas a huevo, o sea, no le ayuda. Siéntate tranquilo, ayúdenle, le tenemos que ayudar. Y dije: Wow. ¿Sí me explico? Sí. A veces no puedes afectar la pelea como esquina, Cierto. pero a veces es la diferencia. ¿Sí me explico? Entonces, mínimo, si, si estás de esquina y te toca afectar a una, mínimo estar tranquilo y apoyar a tu peleador, ¿no? Entonces, este, pienso que apenas estoy entrando a eso, pero simplemente porque, no por, por presumir, por algo, pero yo creo que, porque he estado en muchas esquinas, he estado en mil esquinas, dos mil esquinas, no sé cuántas, y me ha tocado otra esquina, de ofrecé, ya me tocado estar en dos pelas de campeonato, entonces, esa experiencia sí ayuda.
0: 2021, un campeón de UFC. <risa> cuatro contratos en el, en el Danaway Contender Series, iban a ser cinco, nada más que a, Sil sí, a Silvana no. le dan una pelea en corto aviso en contra de Lupita Godínez, entonces amarra su contrato de ahí, y Marcelo al principio de año también le dan su contrato. Entonces ahí contamos wow. cuatro, cinco, seis peleadores nuevos en la UFC y un campeón. Hubo un boom wow. en el gimnasio, ¿no? Estamos de acuerdo mm. en que hubo un boom. Yo, o sea, ahorita, para la gente que no sepa, yo estoy viviendo ahorita en Vegas. Trato de ir lo más seguido posible a Tijuana a seguir entrenando. De hecho, yo, para lo que estamos haciendo este podcast, en dos semanas ya me voy a, a, a cerrar el campamento allá a Tijuana. Pero la primera vez que yo regresé, después de la pelea, fue una locura porque no conocía a nadie. Había peleadores de todos lados. Había, había peruanos nuevos, había ecuatorianos nuevos, chilenos nuevos... ¿Sabes actualmente cuántos peleadores tienes profesionales o no? No, nah, no sé. Okay.
1: María. y viene, pero yo creo que está en los 50.
0: Sí, yo te ahí. creo. Sí. Yo te creo. Por ahí. Llegaste un, llegaste un en punto en el más, cual pero... Llegaste a un punto en el cual tuviste que vivir tus clases, tuviste que acomodar mejor los horarios, porque simplemente no cabían en el mat. Y eso, que el gimnasio nuevo tiene un mat enorme.
1: Sí, incluso ahorita estoy en el punto que lo voy a dividir todavía más. Claro. Incluso a la vez, tú viniste hace unos días ¿Sí? y entramos unos a las 9, uno a las 10, uno a las 11 y me gustó mucho más. Y estaba llenísimo, a todos
0: modos, ¿eh? A todos modos.
1: <ríe> y ahorita está solo, ¿me explico por, claro. por las fechas? Sí, sí, Bueno, sí. está solo, ¿no? Y, y varios están contigo, no está Rojo, no está Macio, no está tú no está Charies, uno se me fueron a Perú y uno se me fueron. Entonces, este, eh, todavía hay a posibilidad de haber más gente. Y pienso lo que está pasando. Um, se está haciendo un gimnasio profesional. Ahorita, por ejemplo, está Johnny entrenando. Sí. sí. Y, y, se, y se, ya ha viene...
0: se ha vuelto está, un elemento regular dentro del equipo, ya, ¿no?
1: Oh, yo amo Johnny, la verdad. Sí, Johnny es
0: muy buena persona.
1: O sea, para mí, que un americano quiera venir aquí, con todas las opciones que tiene, digo, wow, sí me explico.
0: Eh, eh, eh,
1: yo, di... fíjate que no, a Johnny lo considero mexicano, uh, pero cuando yo hice este gimnasio, lo hice para apoyar a mexicanos. Cierto y qué padre, yo quería apoyar a Tijuana pero siento que ya estamos apoyando a Latinoamérica sí, o sea, por sí, lo que sí. sido. muchísimo y eso es lo que a mí me da motivación para seguir adelante, para decir bueno voy a seguir sacrificando, voy a seguir trabajando pues como tú dices yo me preocupo a mejor, y a veces la gente lo toma mal pero mi trabajo, mi trabajo es preocuparme o sea, cuando tú ves otro campeonato, yo pienso que vas a traer pero le digo de una manera, ¿qué puedo hacer? Okay. ¿No? O sea, sí me explico, tengo que, ver, tengo que estudiar... ¿Estás buscando estás las coaches. soluciones
0: al problema que pero, estás viendo? Eh, okay. A lo mejor no hay problema,
1: pero mínimo estoy tratando, ¿no? Claro. Tratando de, de ver una solución y, y, y aportar un anito de arena, ¿no? Porque obviamente es tu talento, es tu mentalidad, pero pues hijo, si puedo aportar algo, lo voy a tratar de hacer. Y este... Um, y este... Pero ahorita te digo que... que y aparte pasó algo, ¿no? Yo, yo le hice el efecto Brandon después de que tú ganaste, si de por sí me hablaba gente, me habló gente a morir. Claro. Y ahorita la verdad, no contesto mensajes ya. De, de hecho, de ah, de, de eso, te,
0: eso te quería preguntar. Antes de, antes de para decir eso, hablábamos de Johnny, Johnny, hablamos de Johnny Muñoz, peleador de la UFC, que ya tiene dos peleas, uno y uno, pero él, o sea, él viene de un gimnasio en Estados Unidos, él, él es, él nació en Estados Unidos de, pa, de padres mexicanos, y, y nada, él decide a ir a Tijuana a entrenar con nosotros. Sí. Y eso, te digo, o se ha vuelto un muy buen elemento en el gimnasio. Yo ahorita que ya iba a ser campeón mundial de Jiu Jitsu, campeón eh. mundial de Jiu -Jitsu sí. A mí me ayudó muchísimo en el campamento sí. pasado. Entonces... Sí, quiero que nos ayuden en este. Sí, sí. El no, él, él médico, sí. el médico que se iba a quedar sí. y que no iba a estar ayudando eh, todavía. Sí. Entonces, íbamos a pasar ya a eso que te quería preguntar. Definitivamente sé que tus redes sociales, eh, tu teléfono, a estar lleno de personas que quieren venir a entrenar. ¿Cómo haces para que tengas un filtro sólido y no traigas a cualquier persona? Porque me imagino que es es difícil y que a lo mejor has tenido la experiencia de que te has tenido peleadores que todavía les hace falta para entrenar en el equipo grande con entram y todo eso.
1: La verdad, tengo un filtro natural. Ok. Que, que, que pues tú sabes Soy famoso por no contestar <risa> O por desaparecer de redes sociales De hecho,
0: teacher <risa> mi, mi director me dice um, Oye, ya le mandé el mensaje a Raúl Pero es que no me contesta Le digo, no te preocupes Te va a contestar ah. Ma, tú, tú, tú déjale el mensaje y a lo mejor mañana te contesta Pero él te va a contestar sí.
1: Entonces, eh, no sé, fíjate uh, soy una, uh, uh, He cambiado mucho Mucho, mucho eh, eh, He dicho que evoluciona como ser humano Uh, yo antes no daba entrevistas, no me gusta que me tomen fotos, soy malísimo para redes o sea, Yo creo que en redes sociales no hay una foto mía, o sea, si una foto mía salgo con uno de mis estudiantes, simplemente soy una persona muy privada, eh, eh, no me gusta, hago esto porque me gusta, no quiero ser famoso, no me interesa ser famoso, no me interesa el dinero, me interesa hacer mi trabajo y, y estar con mis cuidadores y ayudar. Entonces, soy muy malo para redes sociales, ¿sí? Ah. Uh, pero he, ha sido la gente que ha venido, fíjate, ha venido porque viene a huevo. O sea, no, no es que, sí. si me explico, casi, casi viene a fuerzas de que está molestando y molestándome. Okay. A veces pasa, fíjate, que hay alguien muy alto perfil. Muy bien. Sí, y, 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 o es un campeón de lucha, sí, o un peleador mío me lo recomienda. Muy bien. Y, y, y decido, bueno, fételo, sí. Leiva me recomendó un joven, los de Ecuador me recomendaron un joven en Rivas, que es campeón panamericano, que fíjate que fue muy bien, muy bueno. No sé si lo conociste. Lo conocí eh, nada más. Sí, pero no. es muy buena lucha, ¿eh? O sea, incluso a, a tumba Johnny, y Johnny tiene buena lucha. Cierto. Y este... Y, y, y cosas así. En el futuro, quiero tener un sistema de yo poder a lo mejor reclutar y traer gente de alto nivel, pero ahorita, la verdad, siento que haría un servicio para ustedes, trayendo más gente, cuando no tengo el staff o el espacio. ¿Sí me explico?
0: Y eso es lo que decíamos y... hace rato, que o sea, necesitas ya la ayuda, o sea, ya no puedes hacerlo solo. Antes te lo aventabas eh, ya o sea, como fuera, tenías, no sé, uh, 15, 20 peleadores en total, entre amateurs, entre profesionales, y ahí te lo puedes arreglar. Ahorita no, no se puede hacerlo todo solo. Pero
1: aparte lo, lo hacían por necesidad, Randa. Sí, o sea, sí, sí no, había... No, no había los o, recursos por... económicos. No había los recursos y ahorita uh, estoy pensando cuál es mi trabajo ya, y, 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 mi, y mi trabajo yo pienso que ahorita es ver, darle las oportunidades y ver la dirección de una carrera de un peleador, pues ¿Sabes qué? Quiero que pelees aquí. Puede ser Lux, un lucé. ya quiero que a Estados Unidos, yo tampoco conseguir peleas, ya quiero que trabajes con mis socios en Estados Unidos. este uh, quiero que entrenes con este coach, quiero que entrenes con el drift, quiero que trabajes tu físico, ¿sí? te voy a patrocinar un nutriólogo. Entonces, ahorita, siento que, que puedo, eh, que es lo que un head coach, ¿sí? ya no es de que yo te voy a enseñar judicio, yo te voy a enseñar box, ¿sí? Es simplemente lo mejor y, y depender y tener fe en mis entrenadores. Yo tengo mucha fe en drift. Claro. Tengo mucha fe en Andy y, y este y esta hacer y, y esta que me ayuda con los peleadores sí, la verdad tienen muy buen ritmo. y, 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 y están sí muy alto nivel sí, y este uh, y, y tiene la mentalidad del entra tiene la mentalidad del gimnasio de trabajar de ser humilde de, 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 de no sé siento que tiene esa mentalidad porque son como mis peleadores clásicos o sea, como tú ¿no? gente que tú sabes no lo que todo lo que hemos batallado todos ¿no? sí, nosotros para o sea, crecer y, y, y quiero depender más de los coches y traer más coches y, y yo podamos este, dirigir en esa manera no de, de poder este, guiarles sus carreras
0: teacher, y yo ya
1: seré sparring ni luchar no <risa> han pegado mucho y, y
0: teacher eh, una pregunta salida no bueno no de hecho o sea si sí es el mismo es el mismo tema me salgo poquito porque ya estábamos hablando de los entrenadores pero regresando mm -hmm. un poquito a los a, a los peleadores o sea, has hecho tantos sacrificios por los atletas que, o sea, tú tenías tu casa y en la casa tenías unos departamentos que rentabas. Prácticamente esa área es, ya es de peleadores, ¿no? Porque si no me equivoco, tú ya estás agarrando una casa aparte porque has ha venido tanta gente que has metido peleadores a, a esos departamentos, a las casas, que pues ya no cabe, ¿no? Fíjate, yo lo que decía antes, lo que yo quería
1: o no lo tenía, yo creo mucho en la infraestructura. O sea, un peleador ocupa saber qué va a comer, dónde va a comer, qué va a entrenar, con quién va a entrenar, qué va a entrenar, dónde voy a dormir, bla, bla, bla. Ah, yo pienso que en un país primermundista tú puedes trabajar Muy bien. en Estados Unidos, en Europa, y puedes pagar tu gimnasio, puedes pagar tu y dedicarte a entrenar. En México, ¿cuál es? ¿cuánto van a pagar por semana? Mil, dos mil pesos. No, no por un O sea, en, en el área donde estamos
0: nosotros... No, aparte Tijuana, hablando de, de nivel... Carísimo, médico, Es sí. muy, muy caro, las rentas y todo eso es muy, muy caro. Sí, es donde estamos nosotros.
1: O sea, las rentas no bajan de, de 500 mil dólares, o sí. sea... Y, y no, no puedes pagar eso. Entonces, ¿para qué, pa qué un muchacho mío trabaja si no puede pagar renta? Y luego tienes que comer, y la comida que es muy rica, pero muy cara. Pero muy cara. <risa> y muy rica también. Y, y entonces y yo, yo lo que yo quiero es, si voy a un joven talentoso y yo creo en él, mira, y es un sacrificio, es un sacrificio para mí, porque yo tengo una casa muy grande, pero yo vivo en un cuartito. Sí. Y todos los otros cuartos están llenos de peleadores. Tengo ahorita un depa en el gimnasio, tengo uno, dos, tres depas en, en, en donde yo vivo, que son unos ocho cuadros del gimnasio, más mi casa donde yo vivo, la estoy adaptando para peleadores también. Claro. Sí. Y, y, y pues, yo no, y vivimos como, como si fuéramos soldados, ¿eh? O sea, es un cuarto con cuatro camas, otro cuarto con tres griteras, si me explico, y, y la hacemos como podemos. Pero yo creo que es parte del, de, del camino, sí. me gusta. No sé si te acuerdas de los primeros camps que hacíamos en México. ¿Cómo? Ay, no, muchas
0: dificultades, muchas Yo sufría, ¿eh? Yo, yo no,
1: me dormía en, en una cama que se inflaba y, y, y la mañana me en de suelo.
0: Ah, sí. sí. De hecho, esa fue la primera vez que se fueron a México en el de último sí, en Latinoamérica, sí. la tercera temporada, donde llegó Martín a la final y pelearon otros compañeros. Ese es, me contaron que sí estuvo bien, bien heavy, ¿no? Que hasta te robaron un, una camioneta. Te robaron un carro, ¿no? ¿no? Sí,
1: sí fue. Oye, fue teacher, verdad, ¿y no se,
0: no se te vuelve loca a tu familia, a tu mamá, a tu hermano, con todos, todos los peleadores ahí? Pues sí, ¿no? Uh,
1: uh, yo no tengo familia, nomás
0: tengo una mamá y un hermano.
1: Y ellos sí, sí, sí. vivían en otra ciudad, o sacaban sea, de regresar a Tijuana. Claro. Y sí, ¿no? Entonces <ríe> ahí, es que imagínate, no o sea,
0: la privacidad me imagino que está dura. Sí está dura, y,
1: y pero yo digo que tenemos todo éxito tiene un precio. ¿Sí me explico? Sí. Si yo me pongo el papel de que ah, yo quiero mi casita, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero mi dinero, obviamente no va a tener peleadores, ¿sí me explico? Entonces yo te estoy haciendo una apuesta en el equipo, tú estoy haciendo una apuesta en el gimnasio independientemente de la apuesta, pues a mí me gusta vivir de esta manera, me gusta esta vida, me, me gusta trabajar en lo que hago, estoy muy agradecido, estoy en una posición de hacer lo que me gusta y, y poder apoyar a la gente, das o no, para mí es algo importante. Eh, 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 hay muchos jóvenes como Michael, que llegan aquí y dicen, ¿ya te lo ofrecí? Sí. En, en seis, siete, ocho meses logramos algo para él. O Silvana, le duró tres años, pero, pero ya ya, ya depende de ellos. Claro. Que depende de ellos. Entonces, este... Por ejemplo, lo de Silvana es histórico. Es la primera mujer argentina de la OFC. Ella dos. es mi primera mujer en la OFC. Pierdo ganes. Y es su, le está abriendo la puerta a lo mejor. Sí. A lo mejor tiene una muchachita de una Argentina de 16 años que está viendo, viendo a Silvana y dice, ¿sabes qué? Si sí, ya puedo, yo puedo. ¿no? puedo ¿no? Y este, estoy apostando. Digo que ya tengo mucho más comunidad no la renta Ya no tengo que dar clases al público. Y este... Y ahí va. Digo, este fue un año de su vida. Y a lo mejor el año que viene va a ser de poquito. No sé si de bajado su vida. De su vida okay, para okay. siempre.
0: De hecho... No, ahora, ahora tenemos que pelear no un De hecho, eh, una, una, creo que a veces... Porque... Y, no, y creo que está bien. Creo que es, es parte de, ah. de, de tener mucha gente y de, y de compartir ideas. A veces chocamos un poquito en tu idea de que tú te preocupes demasiado. Y yo soy como muy positivo y quiero... Y la verdad es que creo que está bien, tiene que haber un balance, porque a lo mejor yo me puedo sobrepasar en mi, en mi positivismo y a lo mejor tú te puedes pasar de preocupado. Y ese balance no, de tener no. al equipo los dos, ¿qué sí. opinas tú?
1: No, tienes toda la razón. Tu trabajo es querer pelear.
0: Muy bien. Sí.
1: Tu y, y, ya nunca, y lo digo de ti: nomás he tenido dos peleadores así que son valientes en todos los aspectos o locos. Sí. Okay. De que quieren pelear entre entre más duro o mejor. Yo me acuerdo de tú de chiquito. No sé si era un mecanismo de autodefensa. Pero tú cuando peleabas emocionabas te ponías contento. Eh, sí, yo no, sí. yo me deprimo, yo voy a pelear y, y te ponías contento. Pero yo siempre he dicho, el trabajo de un peleador es quererse morir. ¿Sí? Y mi trabajo como entrenador es cuidarte. Cierto. ¿Sí me explico? A veces estoy de esquina y cuando un peleador me dice, ya no quiero pelear, lo digo, no es lo de él.
0: Sí, no. Para mí no, ese no No es lo tuyo Para no mí es lo No lo tuyo pecado. No, no, no tú, tú tienes que estar dispuesto a, morir. a, morirte. a morirte A morirte Sí ¿Y tu equipo que... es el que tiene que preocupar
1: por ti? Pero ten confianza en mí Que claro. yo te Yo he parado peleas O sea, yo he parado peleas Una vez Te pregunté ¿Te acuerdas? ¿Estás hey, bien? ¿Puedes seguir? Porque la pensé Sí, me acuerdo en Arizona, ¿verdad?
0: En Arizona, no, yo estoy bien, yo estoy pues... bien, hay que darle que
1: <risa> entonces, entonces yo te dije, estás bien, todo porque si sí estaban pegando mucho, te había cansado No quiero que te peguen, no quiero que te vayas al hospital Ya nos hemos ido al hospital tú y yo, ni una o dos veces, <risa> no me acuerdo Una vez <risa> Una vez nomás Y estaba chiquito, y esa vez me preocupé mucho Y bueno, en fin y este, en, en, Entonces está bien, o sea yo pienso que tú no quieres tener un entrenador confiado, ¿sí? Tú quieres ser un entrenador que sea. Y mucha gente lo, lo toma mal, o sea, cuando me decían, ¡eh! Hey, Tienes cinco en el Contenders. Y yo, y todos, ¡ah! Todos van a ganar. Y dije, No, güey, todos van a perder. <ríe> o, sea, o sea, es Contenders y tenemos peleas bien duras. Y, 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 y digo una cosa, yo pienso que esa mentalidad me ayuda. Yo trabajo de mucho mejor, ¿sí? Pero... Porque siento. Siento que hay entrenadores, honestamente, que a veces no hacen nada, que no más están ahí. Claro. Si explico, no son los buenos, ¿no? Y hay entrenadores dos, tres, pero si yo quiero cambiar el mundo y si le quiero cambiar la carrera a un peleador, sí me gusta estar preocupado, me gusta, es que voy a ver el video hoy, voy a ver el video, quiero ver qué puedo ver, quiero ver qué voy a evitar, y ya no hago eso tanto como antes, Brandon, pero yo antes apuntaba que quería platicar, no. Ah, antes estudiaba eh, wey, primero en el güey sin esto y si hacía mis estrategias de esquina. Ya no, ya yo pienso que no es necesario. Ah, a lo mejor si lo amerita la situación, eh, sí, pero a mí me gusta tener esa mentalidad de, de, de... A mí me ayudó mucho como entrenador porque yo pensaba que era malísimo. Dice, no, yo no sé box, yo no sé kit. Y, 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 y cuando yo, le, yo tenía gente que empezó mi gimnasio. Y están enseñando todo mal. Y, y yo me decía, ¿por qué no enseñas esto así? ¿Y ¿Por qué no sé estoy? Y llegó el punto que dije, no, pues yo voy a dar todas las clases. Claro. Y fue cuando, uff, todos mis estudiantes empezaron a, a, a crecer.
0: Oye, teacher, nada más un, un par de preguntas más. ¿Cómo te ha creído a ti? en lo laboral porque ya hablábamos de lo difícil que ha sido para ti pues manejar el gimnasio por ti solo antes porque pues no había recursos y tenías que hacerlo porque no había de otra y ahorita poco a poco has tenido ayuda ya sea como entrenadores y otra de las de las ayudas pues fue iridium no iridium que llegó al equipo que tú decidiste trabajar con ellos eh, y que también ha sido un canal un acceso un poquito más directo para que se pudieran conseguir los contratos. Sabemos que tú ya también tienes mucho tiempo chambeando con la UFC, pero quieres o no, siento que un, un manager, en el, cuando tienes tanto talento ya y tantos peleadores, que a veces es difícil manejarlos todos, ayuda. ¿Cómo te ha caído el, el trabajo? Pues fíjate que es una
1: pregunta complicada porque a, a, algo que hago yo a diferencia, yo absorbo el gasto de peleadores, de todos los peleadores. Claro. De vivienda, doctores, uh, bolsas, viajes. Ha, ha habido muchas peleas que digo, güey, ¿me metes a mi peleador? No, ya tengo lleno, yo pago la. O sea, muchas, no le digo a nadie, a veces ni le digo al peleador. ¿Sí? Y no, en serio, ha habido muchas peleas que yo lo meto a eventos y yo pago todo. Eh, eh, entonces, ¿para... ¿por qué tengo que hacer.? Entonces, eh, eh, sí tengo mucha carga y, y, y en Latinoamérica, la verdad, no hay dinero. O sea, sí tienes que estar peleando en la OCC o en un evento grande para para poder generar. Entonces, yo... Tú, fíjate que primero no me llevaba muy bien con Dividium, incluso ni con uno de los manejadores. Con los manejadores, tuve varias juntas con varias gente y nunca llegó a nada, porque yo me quería juntar con alguien. Muy bien. Y... y pues es como todo, ¿no? El, el, el management es algo de mi trabajo que no me gusta, ¿sí? Porque a veces el dinero hace que la gente se... De una manera sí. sí, de una manera no tan positiva Y a mí me importa eso Pero la verdad, si yo voy a seguir Apoyando peleadores Y no lo no hago ni por mí Si yo voy a seguir apoyando peleadores, tengo que ver Poder generar Para darles coaches, para darles gimnasios Para darles oportunidades, para hacer eventos Yo he hecho eventos también Y este Y yo lo que iba a hacer, fíjate Dije, este año Me voy a locar yo ya iba, iba a rentar unas oficinas, iba a rentar una secretaria, iba a rentar un labor... O sea, yo dije, me voy a lo loco, ¿no? En serio. iba a abrir mi agencia de management. Pero igual, qué flojera, no es lo mío. ¿Sí? Y, y aquí tú sabes que a muchos peleadores no les cobro, pues, ya no les cobro cuando me ganan al oficio algo así. Y dije, ching, Y yo me dijo, quiero hablar contigo? Y dije, ¿podemos ir a Tijuana? Y eso me gustó. sí, si Yo pero, dije, ah, van a ir a Tijuana, ya la van a meter a Poquito ah, ganas, no, y, y este, y me y quiero que va a ser el problema que yo tengo. Este gimnasio me costó un mineral, tengo mis departamentos, le estoy perdiendo dinero al evento, le estoy perdiendo dinero al gimnasio, le estoy perdiendo el equipo. Yo ya soy manejador, ¿no? entonces me gusta tu proyecto, me gusta, me gusta la cultura que tiene el gimnasio, pues vamos a hacer un acuerdo. Hice un acuerdo uh, con ellos, y sabes que realmente lo que me ayudó mucho es que me quitaron trabajo, ¿sí lo explico. Sí,
0: Entiendo.
1: yo cuando, cuando tú ganaste el campeonato, tuve una plática muy padre con a Chan Shelby. Muy bien. Y yo le dije a Chan, ¿sabes qué? Me, siempre que hablar contigo me ponía bien nervioso. Y sí, me, Chan Shelby. O sea, y me regañó Chan Shelby y dijo, no, no seas así, que sea hombre. Así me dijo, como lo que sea hombre, a, a, háblame. Y, y me dijo, mira, ahí me dijo, ¿sabes qué? Háblame cuando quieras y siempre voy a tomar tu llamada. Ah, no, a Le dije, no, ya no, ya habla con Jason <risa> <risa> Y se murió de la risa. Entonces, ay, me, me quito un alivio de estar hablando con Chan Chelby, de estar hablando con Bela, y poder medicar lo que yo me digo, ¿no? Y, y yo pienso que si no, no hubiera estado con ellos, a lo mejor meto uno, dos al contenders, pero con ellos metemos cinco. Así Entonces, si sí ayuda, ¿no? Entonces, yo el año que viene tengo una meta de meter cinco o ocho. Ya claro. son contados contados. No Ay, es broma, ¿eh? Sí, me imagino que ya y tienes ya, una ya lista
0: de, de personas que ya, ya llevas tiempo entrenándolos. Pues está en Loduna, para... está el sí. Eiva,
1: está el Pegajoso, claro. está este, la Yasmín, sí. sí, nomás son cuatro, sí está el Ochoa, uno de Perú que tiene 6-0, está... Molida, ¿no? Pero puede ser Meraz, puede ser. este,
0: meraz, eh, eres bah, que
1: te, te, ya tiene tiempo sí, contigo también. Sí, pues. Entonces,
0: te tienes muchísimos de, por, de dónde escoger.
1: Como unos nueve días que pueden entrar contigo o entrar directo. Entonces, este.
0: A ver, a ver qué pasa. Teacher, ya casi nos vamos. Nada más tengo dos preguntas para ti. ¿En qué punto ves ahorita las artes marciales mixtas en, en México y Latinoamérica, ¿qué tanto crees que les haga falta? ¿Qué consejo darías a otras academias, a otros entrenadores que se enfocaran en qué para poder desarrollar más el deporte en el país, ¿no? O sea, no bueno, no solo el país, o sea, Latinoamérica en general.
1: Ese es mi mero mole, Brandon. Uh, lo, que, lo que eligiera a gimnasios y así hay que indicar esto, primero la capacitación. Muy bien. ¿Sí? Eh, sean humildes, o sea, si son de otra arte de marcial, eh, pueden llegar a cinta negra de yuritsu. O sea, pueden ser coches, ya azul o morada, no importa, pero agarren el camino de yuritsu uh, o de otra disciplina, ¿no? Y eventualmente llegan a cinta negra. Uh, siento que ser cinta negra de yuritsu, tener experiencia de lucha y tener experiencia de golpeo es un requisito importante, ¿no? Muy bien. Aunque yo ya no enseño casi nada el hecho de yo ser cinta negra en esto, en esto y saber, y haber sido peleador, pues yo ya puedo ver la carrera de Opote de esquina puedo apoyar. pero yo sí veo a muchos profesores que, que no se capacitan en jiu y no crecen
0: muy bien al mismo tiempo
1: eh, no, no no se enfocan en tener peleadores eh, yo lo no hice mal al principio y saqué muy mal los peleadores al principio, okay. pero yo pienso desde que me, le dediqué un poquito más tiempo al gim y había el programa de Gigi, había el programa, había el programa Leche, puse el gimnasio es más bonito. Empecé a tener mucha gente y salió gente como Martín González. El, o sea, gente que tú puedes venir al gimnasio y, te va, y tú puedes ser peleador de UFC y te van a rendir 3, 4, ¿no? Y te casas, ¡ay, caray. Ah, y claro. entonces, entonces, yo les digo que tener peleadores es un lujo. Su primer trabajo de, la, de las academias, es, ¿sabes qué? hable a tu gimnasio ten clientela, enseña o sea, ten un currículum, enseña bien, ten tus clases bien, si no puedes llenar las clases, algo está mal ¿Lo explico? Claro. Hay que empezar por ahí, Si ¿sí? Tus clases tienen que estar llenas, tienen que ser un exitazo, tienen que ser el mejor gimnasio de tu, de tu rancho, de tu municipio de lo que tú quieras, empiecen por eso claro. porque muchas veces no son ni el mejor gimnasio de su municipio y quieren tener peleadores de ofrecer digo no, ¿sí? Metas a corto plazo, ¿sí? Bien. Ya que tu gimnasio genere, tengas gente, tengas un programa de Jiu-Jitsu de niños, de adultos. ¿Y por qué de niños? Porque muchas veces los niños tienen 13 años. Ah, como tú. Y de repente eh, tú saliste del programa de niños. Sí, así tú es. saliste del programa de peleadores. Sí. ¿Sí me explico? O sea, tú eres un ejemplo de lo que estoy diciendo. Pero pues tú, tú conoces a la gente del gimnasio, está como el zombie, el, el... ¿Cómo se llama? El, 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 el que, monstruo, el Hugo. Que, el Hugo que creció. Ah, o Martín, Martín González. Martín, el mismo Martín. Eh, que ganó el mundial este... Luis, que Luis. está Luis de, no, que chiquito, uh -huh. sí, que está gigante ya y, <risa> y de repente son o el gober, son niños que empezaron a los 10, 11 años y ya tienen los los 17, sí. y 16 y están duros uh -huh. y, y, a, y no sé si quieran pelear o no pero le da una cultura y le da una híjole, una flora, una fauna al gimnasio de, 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 de nivel ¿no? Cierto. entonces este, yo pienso que pri primero sean exitosos como profesores, como gimnasio, y, y entender que si van a tener peleadores es una inversión. Sí, es una inversión de años, ¿va? es una inversión económica, y, este, y, 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 y tienen que estar dispuestos a sacrificar, porque pues, un proyecto de un peleador son es mucho tiempo, la verdad. Y, y, y aparte, es muy difícil ser entrenado a Brandon, porque le dedicas tu tiempo a otra persona. Entonces, muchas veces le dedicas cinco años a una persona y de repente, ¡ay, ah, yo no quiero pelear! o oh, va a tener una familia! o oh, oh, se te va! Y tú, ¡chin! te me explico, le dediqué cinco años y, 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 y tú sigues bien tenaz en tu chamba. Y es, es parte de ser entrenador, ¿no? Tener, ser emocionalmente muy maduro y dejar que pues, nada de eso te afecte, ¿no? Entonces, generar tu gimnasio, que esté bonito, que esté limpio, que tener gente... Y, 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 y si vas a trabajar con un empleador, eh, yo pienso que en Latinoamérica no sea un entrenador celoso, o sea, hacer lo mejor lo que puedas para el muchacho, si es llevarlo a otro gimnasio, si es llevarlo a los Estados Unidos, apoyarlo, y si haces bien tu chamba, lo más seguro que el joven se quede contigo claro. de una manera u otra, ¿no? Y yo pienso que es eso.
0: Muy bien, teacher. Pues nada, es, o sea, a base de lo que tú estás diciendo ahorita, o sea, lo que yo puedo lo que yo podría agregar para, para cerrar ya este podcast esta, esta plática contigo es que tener un entrenador bueno, es creo que fundamental, yo soy una persona que mientras esté en los términos correctos, yo soy muy leal y me encanta o sea, tú, tú lo sabes Ticher, yo tengo yo he ido, o sea él, Raúl me ha dejado ir a entrenar a miles de lugares y siempre he tenido la oportunidad de regresar, siempre he tenido de compartir ese conocimiento, y al final regreso porque sé dónde está mi casa, ¿no? y porque Creo que tener un buen entrenador y tenerlo desde tan joven, o sea, me ha compartido muchísimo conocimiento y muchísimos valores que se mezclan muy bien con los buenos valores que tienes en casa, ¿no? Y eso creo que es una combinación ganadora. Entonces, si mi, mi recomendación a entrenadores, yo siendo peleador, sería, eh, pues nada, ajá, dejen el ego a un lado entiendan que van a tener que invertir mucho de su tiempo, Raúl no tiene esposa, Raúl no tiene hijos, no tiene nada, se dedicó 100% a, a, a las artes marciales mixtas y pues después de quién, ¿de cuántos años, teacher? ¿Tienes de entrenador? 16. 16 años de entrenador, Bien. está viendo resultados entonces, creo que es una, es una frase muy cliché, pero o sea, si tú te estás no estás viendo resultados de un negocio que abriste hace tres meses y ya te quieres rendir no era lo tuyo, ¿no? tenías que hacer otra cosa diferente. Teacher, gracias, gracias. Nos, eh, gracias por platicar conmigo. De una, ya, me de una, entrenas, ya me te entrenaste. De hecho, tengo, <risas> unos, ¿qué hora es? Tengo, tenemos entrenamiento a las 12. Fuimos a correr Ay. en la mañana, duro, y tenemos entrenamiento a las 12. Entonces, nada, teacher, muchas gracias. Último, que quieres decir? Ah, muchas gracias, Brandon, y este...
1: nada ¿no? ya, te esperamos aquí. Y muchas gracias por haberme invitado Ya llegó
0: dos semanas, de este final otro ya llego A Tijuana, uh -huh. ok, un abrazo teacher, okay. Que esté el entrenamiento fuerte Estamos, ¿eh? bye. Bye,
1: bye. Bye,
0: bye. Bueno amigos Esto ha sido todo por el episodio Del día de hoy Muchas gracias por vernos, por escucharnos En este décimo episodio del UFC Entre asaltos, quiero pedirles que no se pierdan El UFC Finite. Va a pelear Rod Fon en contra de José Aldo, una pelea bien, bien importante para la división del peso gallo. De ahí puede salir ya el próximo contendiente al cinturón, entonces no se lo pueden perder. El próximo sábado 4 de diciembre estará el señor Troy Santiago junto con Jen Chiboa Santiago Poncinibio. En Estados Unidos lo van a poder ver por ESPN Deportes. Latinoamérica y España va a ser FaiPas y Star Plus, ¿ok? No se lo pueden perder. Gracias por escucharnos, por vernos de nuevo. Hasta la próxima. Bye, bye. Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! ¡Qué loca, impresionante!
1: Y así, así, wow. así, se reitera como campeón.
0: ¡Qué locura!